One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Til økonomi-nyhetene. I dag skal vi se nærmere på DNB-porteføljene, men vi begynner her hjemme i Oslo Børs. Oslo Børs er faktisk opp 1 prosent i dag, Trygge, og det er ingen april snar. Nei, markedet er opp 1 prosent, og det er fordi at tunge selskaper, sånn som DNB er opp 2 prosent, og Hydro er opp 3 prosent, og de såkalte oljeaksjer, som jeg kaller dem, Equinor og AKBP, de er opp rundt 1,5 prosent, og Subsidiseven er opp 3 prosent, altså tunge selskaper, mye omsetning, og når disse aksene går 2-3 prosent, så går også indeksen. Så indeksen er opp 1 prosent, det er helt riktig, men vi har jo da, det som er ille i dag, det er det som skjer i Norwegian, fordi at Norwegian-aksjen er ned, altså sist jeg så på det, så trodde jeg nesten ikke min egen endel, da det var ned 7 prosent, og kursen var 40 kroner, 40 kroner, jeg kom etter annet, vi så 40-tallet, og den kan ha kanskje falt under 40, for det er vi i de siste halvtimene eller tre kvarterene, men i hvert fall aksjen. Den er ned 8,5 prosent, men den står fortsatt over 40, så vidt det er 40,23 kroner. Ja, og jeg var jo på en måte litt skeptisk til den en stund, og sa det at det ville ikke overraske meg om den gikk ned på lave 40-tallet. Og det var kanskje et hai, tenkte jeg, men nå er det i ferd med å dukke under 40 kroner ned på 30-tallet, og det er jo da noen som har vært inne og sagt at kursen skal i 35 kroner, eller som du var inne på en gang, den skal i 0 eller 100 kroner. Og det kommer egentlig stort sett bare negative meldinger om Norwegian, faktisk. Så at den faller videre, det er ikke så rart. Og så har vi da det som da kommer frem, som jeg ikke er helt sikker på om er helt korrekt, men at disse såkalte milliardærinvestorene som fikk da tegningsrett i det kjøpte av Bjørn Kjos for 15 kroner aksjen, og da betalte de 33 kroner for aksjen og 15 kroner for tegningsretten, 48 kroner. Og særlig spetalen da, Høyskjellstadspetalen er veldig lett på tråden, altså ikke lett på tråden, men lett på foten, holdt jeg på å si. At hvis han sier at noe går galt, så er han ut med en gang i dette, da kan han ta en kortsiktig vinst. Og etter at de hadde kjøpt, så var jo da kursen oppe i 56 kroner, og nå står den da altså i 40. Og det går da rykter om at både spetalen og Arne Blystad er da ute av de tredje største aksjonærene. Så det kan se som de har solgt nå, men forrige gang det kom rykter om det, så hadde de ikke solgt, da hadde de fordelt aksjene på andre altså i familien eller andre selskaper, eller de hadde lånt ut for shorting. Så jeg har ikke sett sikre bevis på at spetalen Arne Blystad, eller andre, eller Tvenge eller andre, har solgt seg ned og unngått det fallet jeg har nå. Enn så lenge så tror jeg de er med fortsatt, og da har de fått et kraftig tap, som de på en måte ikke kunne forutsette da de begynte. De kunne forutsette dårlig tid, dårlig drift, høye kostnader, og problemer med finansiering og ny kapital. De kunne ikke forutsette at Boeing skulle få problemer med alle flyene, og sette alle flyene på bakken, som de har 18 stykker da. Nei, men vi kan jo ta med at Bjørn Kjos har jo twitteret i dag og sagt at han er på vei til Seattle for å møte Boeing og snakke om 737 Max-problemene. Ja, der treffer han helt sikkert en kø av de andre flyselskapene i verden som da har det samme flyet, og som alle sammen da forsøker, håper at flyet kommer i luften snart, og at de da ikke tapper penger, for de som da 
har disse flyene, de har satt, de er satt på bakken, og i mellomtiden må de låne inn fly av andre flyselskaper som har litt for mye fly i forhold til det de trenger, og så må de betale mannskapene på de flyene, så det, og det blir bare kostnader inntil man klarer da presse Boeing til å betale tilbake alt det selskapene mener de har tapt mens flyene står på bakken. Ja, og så kan vi ta med, du nevnte jo Sepsi 7, de har jo fått nye avtaler og blant annet en kontrakt med Saudi Aramco i Saudi-Arabia, som kanskje er årsaket at de stiger 2-3 prosent akkurat nå. Eh, Scanship fortsetter å stige, det var en god uke for Scanship forrige uke også, akkurat nå er det opp 12-13 prosent. Seabird Exploration har fått to nye kontrakter og får en solid, melder om solid oppgang etter spørsmålet, og det sender aksjen opp 9 prosent, men ja. da pleier du å snakke om... Nei, da sier jeg det at det er et bittelite selskap som har falt da. i bøkene, så står det 100 prosent, det, det er jo ikke matematisk mulig, altså da ville selskapet vært konk og oppløst. Men det står da i tallene, så står det da at fra toppen av selskapet har falt 100 prosent. Ja, og, og du har jo vært innom alle oljeaksjene, og i dag, vi kan jo ta med oss at det nå er også opp 1,1 prosent, men oljeprisen holder seg over 68 dollar fatet, som er betydelig høyere enn det mange fryktet. Øh, ja, altså jeg synes at det er en ganske høy oljepris, altså lettålen er jo over 60, og brenten er over 68, og der ligger det fortsatt, og... Jeg synes det er kjempevanskelig å si om oljeprisen skal ned eller opp, men den er såpass høy at da det gir et puff til oljeaksjene, det er helt sikkert. Og markedet tror da på høyere oljepriser også fremover, og er villig til å prise det inn da i både AKBP og Equinor. Og så ser vi at Stig Myrseth, som har Dovre-portføljen, har vært ute og byttet ut noen aksjer, og det gir seg utslag i kursene, hvis vi skal tro det vi ser på Oslobørs. Philly Shipyard byttes ut med MagSize, og Philly Shipyard faller også da 5,2 prosent. Ja, og der satt ut han og sa at dette, dette er en god spekk, en god bett. Vi har ikke noe oppdrag, så det ligger uten ordre i det hele tatt, men det er en god bett og så videre, bla bla bla, det er kontrollert og røkker, bla bla bla. Og markedet har kjøpt det litt igjen, slik at han da, jeg tror siden han kjøpte er oppgangen for hans vedkommende vært 30-40 prosent, så han har vært litt kjempekule på den aksjen. Og da hvis man som forvalter, så bør man alltid ta de store fete bena man har, og realisere de og få de da lagt i porteføljen, slik at porteføljen viser en pen utvikling, så der er en ganske du som gjør det. Ja, og man sier stiger jo da 4,4 prosent på ja. nyheten om at den kommer inn der mest sannsynlig, eller så kan vi høre at nettopp kundene til Nordnet har kjøpt Svedbank-aksjer for 800 millioner kroner den siste tiden. Ja, det har jeg ikke noe greie på. Det er risky business å gå inn i Svedbank nå med, i kjølevannet av hvitfastingsskandalene, eller har aksjene falt såpass mye at det kan være et positivt inngangspunkt? Jeg vet ikke. Det er åpenbart at de som kjøper aksjene nå satser på at det er bunnerlodd eller sleper seg mot bunner eller sånt, men jeg, vil, jeg har ikke nok kunnskap om det, jeg vet ikke nok, men bankene er utsatt da, fordi at alle banker skal nå undersøkes, både amerikanske myndigheter og andre myndigheter og egne landsmyndigheter, for å se om de har, har da hvitfastet penger eller bidratt til da, penger på en eller annen måte er blitt hvite etter, altså det er alt for komplisert, så det kan jeg ikke noe om. Har du store forventninger til hva vi kan forvente oss av nye Brexit-avstemninger? Nei, det synes jeg er vanvittig vanskelig å følge med, og hva som skjer er helt umulig å forstå. Det var jo snakk om for en uke siden at det var liksom, etter at man hadde tre avstemninger på samme tema, så var det ikke mulig å få nye avstemninger i parlamentet. Kunne da ikke det at han som da er president eller ordfører i parlamentet, han, han sa da på eget, eget ben at... De, får, de blir ikke flere voteringer, så nå er det voteringer over alt mulig hele tiden, og Storbritannien skulle jo vært ute i 29. det er jo passert, og nå er det en ny dato nå i midten av april, og det vet vi, man vet ikke hva som skjer. Og det er like sannsynlig at du får, ny, at du får et nytt parlamentsvalg, som at du får et nytt spørsmål om da man skal brexit eller ikke brexit, med eller uten avtale. Jeg synes det er kjempekomplisert, så det har jeg ikke noe svar på. Men tror du de får på plass noen nye avtaler innen den nye fristen de har satt? Ja, det, når, det har kommet frem gang på gang at de ikke får det, så parlamentets flertall stemmer mot uh, Theresa Mays forslag hele tiden. 
Så det som er mest sikkert nå, at hun kommer til gå av, hun har sagt at hvis dere bare er så snille å stemme for mitt forslag, et moderert forslag, så, så går jeg av. Da går jeg av. Og da er det mange som sier at oh, Gud kan ikke bli kvitt henne, hun må gå av. Så det er kjempevanskelig det er helt. Og hvis de får en, altså en brexit uten noen avtale, så blir det da sannsynligvis en form for tollunion, som er kjempevanskelig, og de skal klare tolklærere på grensene. Alle da, 27 andre EU-land skal tolklærere vare til Storbritannia og ut av Storbritannia. Og det vil bli altså da vanvittige køer, alt skal kontrolleres og veies. Og det, ja, det som igjen blir... også vil ramme Norge, som driver ja, store det... eksport av blant annet fisk fra Storbritannia. Ja, det tror jeg. De kan selvfølgelig fatte, fatte et vedtak om at fisk er unntatt, så er det ferdig med det liksom så skal Norge da ta fisken sin på de vestlandsveiene og ned og sette på fly og fly til Storbritannia og sender ut hvis da man får det vedtaket men, men det er fortsatt en av veldig mange vedtak som må fattes dersom ikke vi får noe brexit-avtale mange tusen vedtak, så det er kjempekomplisert ja, og så er det også ventet en del viktige nøkkeltal fra USA den uken ja. vi får ta uken som den kommer og se ja, men vi må, ha en ting, vi må nevne en ting som er viktig for våre serie ja. hva er det? Ja, oljeprisen kanskje? Det har vi snakket om. Ja. Boligprisene? Boligprisene selvfølgelig, som kommer nå på torsdag. Nei, OBOS kommer priser i dag. Ja, men jo, men de må for... vi se på. Nei, ja. de, de må vi se på. Men talene for Norge, for hele Norge, får vi senere uken. Ja, ja. men de er ofte da litt reflektert i OBOS-prisene, for OBOS-prisene er inne i de prisene. Så hvis man da ser hvordan OBOS-prisene går, så har man en liten, liten ten, mulighet til å se, se litt hvordan tendensen er. Og OBOS-prisene på mars... De steg med 2 prosent. De har steget hver måned i januar, februar og mars. Langt større enn noen hadde regnet med. Hvis man ser på, og det har jo snakket om Oslo-prisene. Og hvis man ser på da, hvor mye OBOS-prisene har steget i år, så er det faktisk nesten 6 prosent. Det er ganske mye. Ser man tilbake på mars i fjor, så har OBOS-prisene i Oslo steget med 9 prosent. Så det er frisk fart på boligprisene hvis man ser på OBOS-prisene. Men det har jo vært store forskjeller mellom OBOS-prisene og fasiten for hele Norge også på de siste... Kan være, ja da, men, men altså, det er så, så gode priser, og det er så, og så sterk prisvekst for OBOS, OBOS tyder på det at det sannsynligvis er ganske bra i markedet ellers også. Ja. Tror jeg. Og Einom kommer ut å snakke mer om senere uke. Ja. ja. Det var hovedtrekkene til vinner og tapelisten. Skal vi videre til DNB for deres ferske uksportefølje? Vi tar med oss oljeprisen. Brentålen er nå 68,42 dollar, opp ned 0,61 prosent. Dagsensetning på Oslo Børs er 2,4 milliarder kroner. Velkommen til morgensending. Det er mandag, og da er det ukesporteføljen som står på agendaen. Forrige uke så var porteføljen opp 0,4 prosent mot indeks ned 0,2 prosent. Så ikke de store bevegelsene forrige uke, men allikevel litt tung utvikling for børsen. Mangler liksom litt det sprutet nå etter å ha hatt et veldig sterk start på året. Når vi ser på utviklingen hittil i år, så er porteføljen nå opp 11,4 prosent, mot indeks opp 9,1 prosent. Vi ser på det som hadde sterkest utvikling i porteføljen forrige uke, så var det Entra som da var opp 3,8 prosent, og Ark Solution som var opp 3,7 i den andre enden av skalaen, det som var noe svakere enn snittet, var Equinor som var ned 1,8 prosent. Evry var også litt ned, Europris ned 1,8 den også. Så litt blandet utvikling, men snittet litt bedre enn indeks totalt sett. Som vi sa så var det en litt tung uke på børsen, hvor vi liksom manglet litt momentum, men det ser litt bedre ut i starten i dag. I hvert fall åpningsmodellen indikerer en positiv start. 
USA stengte upp på fredag och futuren är er också lite grann i plus. Så en av de faktorerna som driver lite mer positiv sentiment akkurat nu är er PMI-tal fra Kina som vi fick över helgen och idag tidlig. De viser ett lite optik nå i forhold til der vi var forrige måned, og både den officiella och uofficiella manufacturing PMI'en er nå over 50, som signaliserer att Kina begynner kanskje å finne lite stabilitet, og at det begynner att få lite bedre vekstmomentum nå, efter en forholdsvis svak periode der. Så lite optimisme å spore fra Kina. Senere i uken så får vi en god del andra viktige makrotall, og det begynner allerede i ettermiddag med ISM Manufacturing Indexen. På fredag så har vi non-farm payrolls og arbeidsledighet fra USA, og så på onsdag så har vi ISM Non-Manufacturing. Og det blir nok mye fokus på makro, siden det har varit lite svak utveckling i det sista på makrotall, og så hade vi også Yieldkurve inversion för uke som också har satt lite mer fokus på hur den underliggande växten i ekonomin är. Er. Vi börjar också närma oss Q1-rapporteringssäsongen och regner med att det kommer en god del sällskapspreviews nå i löp av denna uken. Så vi väljer att göra ingen ändring i portföljen akkurat nu. Kommer en del impulser antagligen både fra makro genom uken och fra previews så då väljer vi heller att sitta stille denna uken och så heller vara förberedd på att göra någon ändringar nästa vecka. Lite ett som hvordan dessa olika faktorerna utvecklar sig så Ingen ändring denna uken. Mesteparten av portföljen gick de stora bevegelsen med ett par som var lite bättre, par aktier som var lite grann dåligare. Så vi avslutar där med en uke som har varit lite grann bättre än index så vitt i plus, men indexen och portföljen hittills i år då upp 11,4 mot index upp 9,1. Vi minner om at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnarpodden. Den finner du på hegnar.no-hegnarpodden eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. Du kan også lese i morgendagens Finansvisen mer om Trygve Hegnars leder om regningen for at elbilandelen i Oslo skyter i været, at DNB Markets har nedgradert hele sjømannssektoren til selv og at personbilsalget stuper for Ford i Norge. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit Amfem.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. 
Ekonominyheterna är er en podcast från Finansavisen. Programledare är er Marius Lundsen, Stein Overhaugen och Benedikte Storm Bamvik. Producenter är er Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.